0: Fala, galerinha do sexto ano, que vem acompanhando aí os nossos podcasts sobre diversos assuntos dentro das ciências naturais. É, já estudamos juntos aqui sobre várias coisas e hoje quero convidar você para me acompanhar aqui em uma viagem épica por, é, por alguns assuntos aqui interessantes, dentro ainda do que nós já vinhamos estudando sobre métodos científicos e conhecimento científico. Bom para isso, claro, eu vou precisar que você me acompanhe, esteja junto, tá bom? Então já pega seu material, faça de conta que eu estou aí na sua frente, porque eu tô aqui, sim. E pega seu material, o seu livro didático, pega o seu caderno, pega o seu marca-texto, suas canetas, os seus lápis, coloca tudo aí e vamos começar, porque hoje a gente tem muita coisa para fazer, beleza? Galerinha, é... a gente vai conversar um pouco aqui sobre alguns cientistas né, que aplicaram aí a metodologia científica que vocês estudaram a aula passada e como essa metodologia científica, esses métodos influenciaram na vida desses cientistas, historiadores, naturalistas é, dos séculos passados. Beleza? Bom, alguns cientistas e os seus métodos científicos foram muito relevantes na história da ciência moderna e na história da ciência clássica, tá bom? Como nós vimos, nem toda pesquisa ou descoberta científica ela passa necessariamente pelas etapas citadas anteriormente, né? Observação, é, criação de hipótese, teste e conclusão. Nem toda pesquisa obrigatoriamente passa por esse processo. Na realidade, por exemplo, a penicilina um fármaco muito conhecido no meio da ciência, foi o acaso que descobriu que desco... foi descoberta descoberto. Né? É um poderoso antibiótico né? produzido naturalmente por fungos que foi descoberto por um descuido de um pesquisador muito conhecido chamado Alexander Fleming. Acho que vocês já ouviram falar o nome desse cara aí. Ele viveu ali por volta de 1881 até 1955 e ele, por acaso, em suas pesquisas, conseguiu identificar um dos maiores avanços das ciências médicas de todos os tempos, penicilina. Bom, alguns pesquisadores, eles também utilizaram cálculos para chegar às suas conclusões, né? Nem tudo foi por acaso, né? Claro. É, esses pesquisadores, eles nem precisaram ou nem mesmo queriam né, acertar sempre. Eles experimentavam suas hipóteses, faziam suas conclusões, é, mas para conseguir descobrir algo. Não necessariamente uma coisa específica, mas algo. É, como fez, por exemplo, o Stephen Hawking. Né? Hoje nós vamos conhecer, e esse é o objetivo da nossa aula de hoje, você já pode anotar. Vamos conhecer alguns exemplos de métodos científicos aplicados por grandes cientistas. E aí você, claro... Vai listar esses cientistas aí no seu caderno da forma mais criativa possível e vai associar o que eles fizeram ao nome deles. E o primeiro dessa lista é Sir Isaac Newton. Isaac Newton nasceu por volta de 1643 e morreu em 1727. Provavelmente, ou melhor, com certeza você já ouviu falar na história da maçã que caiu na cabeça de Isaac Newton. Acho que você lembrou agora, na sala de aula, eu comendo uma maçã e falando sobre isso. Bom, algumas pessoas contam que ele descansava sobre a sombra de uma árvore quando uma maçã caiu em sua cabeça. Em alguns casos, disse apenas que ele viu uma maçã cair, mas isso não importa. Isso é irrelevante, né? O que importa é que após refletir sobre esse episódio... Newton propôs uma nova teoria a respeito da atuação da gravidade nos corpos. Poxa, como é que uma coisa tão simples consegue revolucionar toda a história da ciência? Você imagina o cara estava sentado embaixo de uma árvore e viu uma maçã caindo. E a partir daí, ele elaborou uma pergunta. Por que, que as coisas caem? Poxa, é uma pergunta que talvez alguém dissesse assim, e daí, né? Newton, onde é que você quer chegar? Mas foi curioso, e ele disse, não, 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 por que, que as coisas caem? Existe algo que empurra as coisas para baixo, ou existe algo que puxa as coisas para baixo? Na época que isso aconteceu, a gravidade já era conhecida, né? Contudo, a grande inovação de Sir Isaac Newton foi propor, propor que essa mesma força, responsável por atrair a maçã para o centro da Terra, ela exerceria uma atração em corpos maiores, fazendo com que a Lua, por exemplo, girasse em torno da Terra. Nossa, que descoberta fantástica! Ele identificou o poder de atração dos astros. Que legal! Mais tarde, a gente chegou à conclusão que... É a gravidade que nos mantém na órbita do Sol, que mantém a Lua na nossa órbita. Na realidade, é a gravidade que mantém tudo no controle. Esse foi o maior experimento e a maior descoberta de Isaac Newton. Tenho certeza que você anotou aí. Mas tem um cara aqui que eu queria também falar dele. O nome dele? Charles Darwin. 1809 a 1882. Charles Darwin, é, sem sombra de dúvidas, foi um dos cientistas que revolucionou a história do evolucionismo. Na realidade, ele é considerado o pai do evolucionismo. Ao observar o crescimento de plantas próximos à janela da sua casa, Darwin percebeu que elas sempre cresciam em direção à luz. Você já parou para pensar que esses cientistas que revolucionaram a história sempre se apegavam ou percebiam coisas simples do cotidiano? Poxa! O que é que Charles Darwin pensava enquanto ele olhava uma plantinha crescendo em direção à luz, procurando a luz? É, na realidade, é esse sentimento de busca pelo conhecimento nas pequenas coisas que formam o cientista. Ah, isso aí eu já deixo uma dica para você. É, se apegue às coisas simples, às pequenas coisas. Por que, que as formigas andam em fila? Por que, que a planta vai em direção à luz? Porque foram essas perguntas que revolucionaram a ciência. O estudioso Charles Darwin ele propôs a hipótese de que as pontas dos caules eram responsáveis por esse movimento das plantas e decidiu testar a sua hipótese. Olha só, metodologia científica. Para isso, ele separou três grupos de plantas. Olha só, preste atenção. No primeiro grupo, ele cortou as pontas de alguns caules das plantas. Cortou as pontas dos caules das plantas. No segundo grupo, ele cobriu as pontas com papel preto. E no terceiro grupo, manteve as pontas intactas. Tempos depois, as plantas que foram cortadas e as que foram cobertas deixaram de crescer. Enquanto aquelas que permaneceram intactas continuaram a se desenvolver, provocando a hipótese, provando, no caso, a hipótese formulada por Charles Darwin. Poxa, é, como eu falei, uma coisa tão simples, né? Mas que trouxe para nós toda uma geração de ideias sobre evolucionismo e sobre fotossíntese, crescimento, nutrição de vegetais. Galera, teve nessa história aí da, da ciência... Na história dos pensadores, dos naturalistas. Não foi só homens que apareceram com ideias novas, não, viu? É, nós já até comentamos em sala, vocês já ouviram falar numa cidadã chamada Marie Courrier. Ela nasceu em 1867 e morreu em 1934. Marie e seu marido, Pierre, eles descobriram uma coisa que revolucionou a sua vida. Isso mesmo, a sua vida aí na sua casa. Ela descobriu a radioatividade, termo que foi criado pela própria Curie. Essa brilhante pesquisadora estudou as propriedades de minérios de urânio e de outros materiais e ela percebeu que alguns deles tinham um efeito radioativo. Ah, além disso, ela descobriu dois novos elementos químicos da tabela periódica. Poxa, rádio. E Polônio. Esse último foi nomeado em homenagem à sua terra natal até, a Polônia. Imagina você conseguir dizer assim, Eureka, eu descobri um novo elemento para a tabela periódica. Fantástico! Sabe? Ela, essa brilhante cientista recebeu dois prêmios Nobel por suas pesquisas. Um na área da física, em 1903, e um na área da química, em 1911. O método científico de Curie é, seguiu uma sequência que incluía a experimentação. Provavelmente, devido aos seus efeitos da radioatividade em seu organismo, é, os quais ainda eram desconhecidos na época, né? ela desenvolveu uma doença no sangue. Na Primeira Guerra Mundial, é, foram utilizadas pequenas unidades móveis de radiografia, ou raio-x, mostrando que as descobertas de Marie Curie foram rapidamente aproveitadas pela medicina. Poxa vida, ela revolucionou a medicina. Não só isso. Sabe o seu celular? Ele trabalha com ondas de rádio. Exato. A mesma radioatividade que Marie Curie descobriu. Isso é fantástico, né? Ela mudou a sua vida e ela mudou a história da ciência. Mas não foi só ela como mulher que fez algo extraordinário na história da ciência, não. Jenny Goodall, nascida em 1934. Ah, Jenny... Já nenhuma importadora inglesa passou anos de sua vida estudando o comportamento dos chimpanzés lá nas selvas do, do Gombe, na Tanzânia, na África. A partir de observações, dos registros dela, Goddow, ela trouxe novos conhecimentos dos hábitos e dos comportamentos da espécie, descobrindo inclusive que esses animais comem carne. Acreditava-se que eles eram vegetarianos. Fabricam ferramentas simples também. Bom, embora esse reconhecido trabalho científico não tenha passado por etapas de experimentação, é, nem por cálculos, ele se mostrou uma maneira séria de se fazer pesquisa científica. É, a Jane Goodall iniciou seus trabalhos científicos por volta da década de 1960. Ela não possuía diploma universitário. É, na realidade, a pesquisadora estava movida pelo desejo de saber, sabe? Saber mais. E foi apoiada por Louis Lake. Um importante estudioso lá na época. Posteriormente ela. Formou-se em etologia. Que é o estudo do comportamento animal. Lá na Universidade. De Gramsci. Na Inglaterra. Jenny Goodall Tornou-se referência no assunto. Levando suas pesquisas a um novo patamar. Do conhecimento. Respeita a moça viu. Galera. Pesquisa sempre motivou as pessoas. E um dos dos mais atuais pesquisadores e, e cientistas revolucionários. É um cara que talvez você conheça. Stephen Hawking. Nasceu lá em 1942. E ele faleceu em 2018. Agora, recente, faz dois anos. Stephen Hawking nasceu lá em Oxford, Oxford, na Inglaterra. Ele consagrou-se um dos maiores cientistas da atualidade. O que ele fez, você sabe. Ele questionou e invalidou suas próprias teorias anteriormente formuladas sobre os buracos negros. Seus estudos se baseiam em cálculos e levaram Hawking a propor que buracos negros emitem radiação, o que possibilitou uma nova concepção sobre como teria surgido o universo. Nossa! Em pleno século XXI, no ano de 2018, alguém questionou uma verdade que já havia sido defendida por estudiosos muito famosos ao longo da história. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Que eu e você somos potenciais cientistas e que nós podemos sim questionar, perguntar, propor hipótese e trazer novas conclusões ainda neste século, descobrir coisas novas. Como tem coisa para descobrir? Estima-se que apenas 3% de todos os insetos do mundo estão catalogados. Sabe o que isso significa? Significa que 97% de toda a fauna insética do mundo ainda não foi descoberta. Estima-se que apenas 12% de toda a ave fauna de pássaros, passariformes, galvaniformes, de tudo que voa, é apenas... 17%, em torno de 17% já foi catalogado. Nós temos aí uma quantidade extraordinária de coisa para ser descoberto e para ser catalogado. Por quem? Por você e por mim. Sabe por quê? Porque nós somos os cientistas da nova geração. A gente tem que fazer isso, sabe? Talvez daqui a uns 30, 50 anos, no livro didático das escolas, o seu nome apareça como um dos cientistas que revolucionou a história da ciência no, na sua época. Sabe por quê? Porque Stephen Hawking está aqui no nosso livro, aqui na página 14, e viveu na nossa vida. Você e eu podemos fazer a diferença. Então, para de se acomodar, comece a pesquisar sobre as coisas, a se questionar. Por que, que a chuva cai por que, que o sol brilha? Por que, que o vento sopra e ninguém o vê? Pergunte e questione, porque perguntas tão simples como por que, que uma maçã cai mudaram a história da ciência. Galerinha, vou ficando por aqui, mas a gente se encontra amanhã, ou por podcast, ou por videoaula, ou por videoconferência, ou por exercício, a gente está junto, beleza? E eu estou aguardando as pesquisas de vocês. Tá? Eu preciso que vocês me deem o feedback da pesquisa de vocês. Lembra do obelisco, do, do lagartinho que nós vimos o vídeo? Manda para mim, faça ciência e me diga por que, que aquele lagarto consegue correr em cima da água. Bacana, né? Eu vou ficando por aqui. Mas eu espero você, tá certo? Na nossa próxima aula. Valeu, galerinha. Abraço do professor de vocês. Tchau.